0: Ich finde diese Spoiler-Kultur heutzutage ja total übertrieben. Dir <lacht> als Online-Aktivistin, Literaturfeministin, sind Dinge anzünden natürlich sympathisch. <lacht> glaub ich glaube, ich wäre auch voll die ich familie Toll, 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 toll. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des nerdigen Trash-Talks mit Elea und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan. Und da habe ich wie immer die wunderbare Lea. Hallo. Hallo. Lea, wir haben jetzt schon ein paar Folgen miteinander verbracht. Ja. Hast du denn schon persönliches Feedback erfahren?
1: Ja, durchaus. Also ich habe von vielen Leuten schon am Anfang eigentlich Feedback bekommen, dass sie sich freuen, dass wir das jetzt zusammen machen. Und ich habe mich auch gefreut, dass auch auf unsere letzte Folge so ein bisschen fachliches Feedback kam, weil man weiß ja dann oft nicht so genau, wie man das jetzt rübergebracht hat und haben wir mal Kollegen, unter anderem der Carsten vom SK Podcast, der auch Psychologe ist gemeint, der war ganz angetan, dass wir uns damit beschäftigt haben und fand das ganz gut. Das ist schon nett.
0: Apropos letzte Folge, die letzte niveauvolle Folge, also ja. wo ich die beiden Gästinnen Jasmin <lacht> und Selina hatte. Die hat ja alles gesprengt, was wir jemals hatten. Mhm. Sowohl von den Klicks. Sex und DSA ist halt eine Kombination mit Klicks. Uh -huh. Siehe immer noch die ganz berühmten DSA-Crowdfundings. Aber es hat auch vom Feedback wirklich eingeschlagen. Ich möchte mal ein Beispiel sagen: In der Aventurien-Gruppe bei Facebook gab es Stand vorgestern 235 Kommentare.
1: Oh wow. Und wie viel davon zu Wort Gästinnen? <lacht>
0: ganz genau. Das Traurige daran war, dass ungefähr von diesen 235 Kommentaren vielleicht fünf zum eigentlichen Thema waren und die restlichen 230 waren zum Thema Gästinnen. Ja, <lacht>
1: Prioritäten, sind, Prioritäten und sind wichtig.
0: Wörter, die man selten benutzt, die aber im Deutschen dabei sind, sind offensichtlich nicht ganz so beliebt bei den DSA-Spielerinnen und Spielern. Aber ich muss dazu sagen... Wenn meine Gäste denn sich damit wohlfühlen, dass ich sie so bezeichne, dann werde ich sie weiterhin so bezeichnen. Komm damit klar, Ronny. Jo. <lacht> dann kommen wir mal zu der beliebtesten Kategorie, nämlich dem Ask Me Anything. Und es sind wieder ein paar richtig schöne Fragen eingegangen. Uhu. Ich habe
1: immer ein bisschen Angst vor der Kategorie. <lacht> weil meistens sammelt Philipp diese Fragen und ich bekomme die dann hier auf den Tisch geklatscht. Du muss mir irgendwas Kluges einfallen lassen. Das ist echt schwierig. <lacht>
0: Und zwar erstmal so eine kleine Metafrage, ist auch basierend auf der letzten Folge mhm. und zwar beim Sonnstein Review, da hat Celina ja reingerufen Spoiler, <lacht> äh, weil ich das Ende gespoilert habe, mhm. wobei man aber sagen muss, dass in diesem Comic das Ende selbst am Anfang des ersten Bandes gespoilert wird. Okay. Aber darum die Frage, wann ist ein Spoiler eigentlich ein Spoiler?
1: gute Frage. Ähm, es gibt ja tatsächlich mittlerweile auch Studien, die zeigen, dass Spoiler gar nicht so schlimm sind, wie Leute immer glauben. Also man hat glaube ich einfach selber immer mehr Angst, dass einem das was kaputt macht, als dass es wirklich was kaputt macht. Ich glaube, es ist echt dann saublöd, wenn ähm, der Spoiler tatsächlich irgendeinen ganz elementaren Twist von diesem Film vorwegnimmt. Ich sage jetzt nur, keine Ahnung, Fight Club oder Six Sense oder so. Also halt Filme, die einen ganz anderen Kontext plötzlich haben, wenn man weiß, wenn man den Twist kennt da finde ich es doch ganz cool, wenn man es mal gucken kann, ohne das vorher zu wissen. Aber bei sowas, nee, finde ich jetzt keinen Spoiler, wenn man es eher auf der ersten Seite erfährt.
0: Ich finde diese Spoiler-Kultur heutzutage ja total übertrieben.
1: Ja, ich finde es auch krass. Also ich finde beides irgendwie krass. Ich finde es a irgendwie weird, dass es Leute gibt, die offensichtlich Spaß dran haben, gleich beim ersten Tag der Veröffentlichung eines Kinofilms hinzugehen und das Ende allen irgendwie auf die Nase zu binden. Aber man kann halt auch... Andersrum, finde ich, ein bisschen über die Stränge geschlagen.
0: Dann die nächste Frage, die ist auch wieder schön offen gehalten. Welche ist die coolste Fantastikwelt?
1: Meine eigene natürlich. <lacht> <lacht> Aber das ist ganz schön schwierig. Hast du schon eine Antwort? Ich muss kurz überlegen.
0: Also bei Fantastikwelt bin ich ja eher so der Sci-Fi-Typ, bekanntermaßen. <lacht> Und die stylischste Fantastikwelt finde ich ist von Dropzone Commander und Dropfleet Commander. Das ist so ein Tabletop. Mhm. Aber ich mag ja Raumschiffe total gerne. Und da gibt es die geilsten und super tollsten Raumschiffe. Und auch die Geschichte ist so ein bisschen spannend mhm. mit Erdinvasion und allem drum und dran. Die coolste und vielleicht schönste Sci-Fi-Welt ist immer noch Star Trek. Weil ich mag immer noch diese mhm. doch recht positive Utopie yeah. einer Welt, die nicht mehr auf Kapitalismus basiert, sondern auf der persönlichen Weiterentwicklung.
1: Ja, ja ich glaube, ich müsste da auch differenzieren zwischen ähm, Welten, die ich toll finde, weil ich einfach es toll fände, da zu leben oder irgendwie einfach ähm, das eben schöne Setting ist, wie du sagst jetzt ne, mit Star Trek oder Welten, die ich einfach clever oder ungewöhnlich designt finde. Optisch mag ich Mad Max, Total gerne, das sieht geil aus, das ist richtig cool. Auch so generell so das Setting, gerade bei jetzt Fury Road zum Beispiel, fand ich richtig geil. Ist jetzt aber, glaube ich, nicht unbedingt das, wo ich gerne irgendwie meine Freizeit verbringen würde. Ja, was so positive Welten angeht, ist schwierig, weil die meisten sind mir dann doch ein bisschen zu zuckrig, glaube ich. So ein bisschen Zunder braucht es schon Vielleicht würde ich dann auch wirklich eher in irgendeinem so Science-Fiction- oder Shadowrun-Universum landen.
0: Dann mal eine Frage, die auf unseren Podcast bezogen ist. Und zwar, die ganzen großen Podcaster machen ja mittlerweile alle Live-Touren. Wollen wir das eigentlich auch mal machen? Und <lacht> oh, falls ja. ja, wie würde das denn aussehen? Oh Gott.
1: Also natürlich habe ich unglaublich, also ich meine jetzt so wir so berühmt sind, können wir uns das ja auch total gut leisten und wir haben ja auch sonst quasi nichts anderes zu tun.
0: Mittlerweile Platz 5 in den Hobbycharts bei iTunes yeah, das ist schon ist ziemlich ordentlich.
1: Mega, mega, mega Fame. Ja nee, also wir haben dann natürlich so einen Tourbus ne, mit Klimaanlage und Whirlpool hinten drin und dann haben wir mindestens 20 Touren, so, Also nicht nur deutschlandweit, ne, wenn, dann machen wir das gleich europaweit.
0: Finde ich richtig gut. Und wie ich die einzelnen Sendungen oder die einzelnen Auftritte gestalten würde, ich würde wahrscheinlich besonders kontroverse Themen nehmen und das Publikum mit einbinden, damit wir uns am Ende gegenseitig anschreien. Oh ja, das Weil ist so gut. Emotionen ja. wecken Verbundenheit.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall
0: Und nehmen wir mal an, diese Tour, die wir irgendwann machen Wahrscheinlich nicht, aber falls doch Der Erfolg Und wir steigen quasi auf vom Szene-Podcaster Zu einem echten C-Promi Da kam die nächste Ask Me frage Würdet ihr an Trash-TV-Formaten teilnehmen Um euch über den Trash-Talk zu promoten? Oh Gott Ich liebe diese Ask Me frage Sie sind großartig Großartige
1: Frage also nein, ich glaube nicht Ich weiß es nicht Was machst du denn, Philipp? Erzähl mal
0: Ich werde total dabei <lacht> Also wahrscheinlich wäre jetzt die logische Antwort dass ich Wahrscheinlich Bachelor sagen würde Ja, genau Wobei ich das Konzept wahrscheinlich total crashen würde Aber du müsstest
1: doch bei der Bachelorette mitmachen, oder? Außer du wärst der Bachelor Na, ich natürlich der Bachelor Achso, okay Und
0: ich würde dieses Konzept total crashen Weil irgendwie schon bei der, beim ersten Treffen wäre irgendwie so sagen Okay, bist du Nerd? Ähm, ja, okay, darfst weiter, äh, hast du rechts gewählt Nee, du darfst wieder weggehen Und dann wären plötzlich von diesen 20 Mädels irgendwie Am Ende drei übrig mhm. Und von diesen drei Mädels Wollte ich dann einfach alle mit auf eine Convention nehmen Und sagen, du <lacht> hm, fühlst dich ja wohl, okay, cool, komm Dann bist du jetzt die, die gewonnen hat Sehr gut. So, war das tatsächlich mit meiner aktuellen Freundin die so, ja, wir könnten noch mal zusammenkommen. Ich so, warte, am Wochenende ist eine Convention, komm mit, wenn das für dich okay ist, dann können wir zusammen sein.
1: Das ist sehr clever, also ja. Ich bin voll
0: romantisch, ich weiß. Ja,
1: total Aber gut. es funktioniert.
0: Liebe ja? Grüße, du weißt, wer du gemeint bist.
1: <lacht> Super. Ja, nee, also Bachelor, ja, nee, das wäre, nee, das uh, uh, wäre mir noch ein bisschen zu gruselig. Nicht, ich geh dann zu Frauentausch. Gibt es das eigentlich noch? Läuft das noch? Keine Ahnung. Ich kenne nee, also mich
0: mit Trash-TV nur durch Twitter aus, tatsächlich Ja,
1: nee, nee, ich gehe dann zu Frauentausch, auf jeden Fall Und ähm, dann tausche ich irgendwie gegen so eine, weiß auch nicht du weißt Konservative doch. Hausfrau mit zehn Kindern und dann bin ich überfordert
0: Du weißt auch, wie das läuft Wenn du bei Frauentausch mitmachst und kommst in die wunderbarste Wohnung mit der nettesten Familie Weißt du, dass du die Assi-Familie <lacht> ja, bist Ja, ich
1: glaube, ich wäre auch voll die Assi-Familie <lacht> Weil <lacht> wir sind hier Nerds Und ich glaube, wenn die Tauschmutter dann hier reinkommt Und unseren sogenannten Schirmständer sieht In dem ähm, vier Schwerter und ein paar Labwaffen drinstehen Dann glaube ich, wäre auch schon klar Wer hier der Trash in der Folge
0: wird Ich könnte mir sogar tatsächlich vorstellen Beim Dschungelcamp mitzumachen Ich würde einfach nur das ganze Geld kassieren Und bei jeder Prüfung <lacht> würde ich sagen Nö, muss nicht, passt schon, ich esse auch mal Reis eine Woche Nach einer Woche werde ich eh rausgewählt, weil ich langweilig bin <lacht> Und hätte dann, keine Ahnung, 50.000 Euro kassiert ja, Für eine Woche stimmt. Reis essen Geil.
1: Ja gut, das stimmt natürlich. Aber ich glaube, muss ich das Quatsche dann die ganze Zeit anhören. Ich weiß nicht, ob ich das aushalten würde so lange. Du kannst du es ja nicht einfach ausschließen.
0: 50.000 Euro. Ja, das und wenn wir berühmte Podcaster und Podcasterinnen sind irgendwann nach unseren 20 Live-Touren, dann kriegen wir vielleicht sogar 100.000 Euro. Ja. Und ich das investieren wir natürlich zurück in den Podcast. Jemand, der für uns das alles schneidet. Das ist nämlich die größte <lacht> Arbeit. Und dann können wir viel öfter Folgen aufnehmen.
1: Yay. <lacht>
0: Okay, genug Quatsch für heute. Wir werden wieder seriös. Wir kommen zum Thema vor dem Thema. Mhm. Und du warst auf einem LARP.
1: Ja. Ähm, und das hat
0: dich sehr mitgenommen. Und ich habe Bilder gesehen. Das hat mich, allein die Bilder anzuschauen, <lacht> hat mich mitgenommen. Worum ging es?
1: Ich war ja tatsächlich zweimal auf LARP in den letzten sechs Wochen, seit wir jetzt zu, zuletzt aufgenommen haben. Ähm, zuletzt ganz klassisch auf Fantasy, DSA-LARP. Das, worauf du jetzt anspielst, war aber schon im Januar. Das war ein Cthulhu-LARP. In einem Postapokalypse-Setting, also quasi unmittelbar nachdem die Zivilisation, so wie wir sie kennen, zusammengebrochen ist. Und das ist insofern besonders, weil man halt Leute aus dem ganz normalen Leben spielt. Keine Helden oder Heldinnen wie jetzt im Fantasy Lab, sondern halt wirklich. Ja, wir hatten da so alles querbeet, von Straßenpunks über MedizinerInnen, über Otto-Normalverbraucher von der Straße, eigentlich alles. Das war ziemlich witzig eigentlich, dann in dem Kontext mal zu spielen. Und es war auch so eine ganz tolle Orga, das ist die Traumfresser-Orga. Die haben das erst zum zweiten Mal gemacht, aber die machen das richtig gut. Die haben auch eine ganz tolle Spielphilosophie und das ist echt empfehlenswert. Der Kon war binnen sechs Stunden voll,
0: glaube ich. Und wie war das DSA-Lab? Was habt ihr da gemacht? War das so ein Tavernenlab? lab genau. oder habt ihr richtig Schlachten ausgeschlagen? Nee,
1: war ein Tavernenwohlfühllab. Es war eigentlich quasi ein Wochenende-lange Sauna-Hotpot und sich betrinken im DSA-Universum. <lacht> Nein, wir hatten auch ein bisschen Plot tatsächlich, aber es war wirklich hauptsächlich so als Feelgood-Wochenende geplant und einfach so ein bisschen Spaß am Spiel haben. Und das hat schön funktioniert. War nett.
0: Ist das dann bei den DSA-Labs genau wie bei den Abenteuern, dass die irgendwie im Kanon mit drin sein müssen und es eine sich weiterentwickelnde Story gibt? Teilweise.
1: Also es kommt darauf an, es gibt manche Laborgas, die sind tatsächlich auch im engen Kontakt mit Ulysses, ähm, sprechen auch miteinander den Kanon ab, damit das zusammenstimmt und ähm, teilweise wird auch tatsächlich der Metaplot bespielt. Also wir bespielen zum Beispiel aktuell gerade mit einer Gruppe die Entwicklungen im Bornland und das Erwachen des Bornlands. Das funktioniert natürlich nur in Absprache, weil es blöd ist, wenn man dann irgendwie im Lab eine keine Ahnung einen wichtigen NPC umbringt, der aber irgendwie im DSA-Universum weiter existiert. Ähm, aber wenn man so kleine Lab-Tavernen oder sowas macht, da tangiert man in der Regel den großen Metaplot eigentlich gar nicht groß. Das läuft dann nebenbei. Ist wie mit Abenteuern auch. Kannst ja auch irgendwas spielen, was jetzt überhaupt nicht... Was jetzt Aventurien an sich nicht verändert.
0: Und man sagt ja immer so scherzhaft, dass DSA-Spielerinnen und Spieler so eine ganz spezielle Sorte sind. Wie ist es denn beim Lab? Sind da die LARPerinnen und LAPA auch besonders oder sind die ganz normale fantasy lapa wie die anderen? Nein,
1: ich glaube nicht, es, es durchmischt sich ein bisschen. Also ich glaube, also DSA-LARP hat schon sehr hohe Ansprüche insgesamt, was die Darstellung und die, ja, auch die Ausgestaltung des Settings angeht. Das finde ich teilweise sehr gut, weil das eben auch ein hohes Niveau ermöglicht auch spielerisch ein hohes Niveau. Es sind allerdings auch teilweise einfach Leute dabei, die das übertreiben ein bisschen. Ähm, ich finde, wenn der Spielspaß irgendwo darunter leidet, dann, also ich habe mal gesagt, ich möchte nicht, dass Lab irgendwie einen Leistungssport ausartet, weil ich immer versuchen muss, möglichst viel Leistung und Performance zu bringen. Und das kann nicht das Ziel davon sein. Das heißt, es ist so ein bisschen ambivalent, aber die Leute, mit denen wir Spaß haben, das ist ein sehr, sehr toller, sehr spannender Menschenhaufen. Es macht sehr viel Spaß.
0: Dann eine letzte Frage und zwar nochmal zu eurem Ja. Seid ihr alle gestorben?
1: Äh, nee, es ist, ist schwierig. Die Grundidee dieses Labs war, dass verschiedene große alte, mehr oder weniger verschiedene Wesenheiten, um die Gunst der Spieler buhlen und am Ende musste man sich entscheiden, ähm, wessen Seite man einnimmt. Und dementsprechend gab es dann drei oder vier verschiedene Endings, also wie ein Computerspiel, je nachdem, wie du dich entschieden hast. Also ich stand äh, mit meiner Gruppe auf der Seite von Adlachnacher, also einer Spinnengottheit quasi. Und ähm, ja, die hat uns zum Schluss mehr oder weniger alle gefressen. Aber es war total toll und wir war, sind dann aufgegangen in ihrem Netz und, und waren dann alle erlöst und heilig und so, also es war schon, also wir waren am Schluss alle weg, aber wir hatten gewonnen.
0: <lacht> Apropos Gewinn, das ist eine sehr, sehr schöne Überleitung Yay. und zwar reden wir jetzt über den Winter One-Page-Contest. Ja. Das ist immer eine wunderbare Traditionsveranstaltung, die der Greifenklau und der Würfelheld zwei ganz bekannte Szeneblogger veranstalten. Es geht darum, man soll ein Abenteuer oder irgendwas, was das Spiel bereichert, eine Erweiterung, vielleicht einen Charakter oder so, auf einer einzelnen, den A4-Seite erschaffen, für ein Rollspiel der eigenen Wahl. Und wir hatten dieses Mal, ich jetzt zum zweiten Mal, du zum ersten Mal mhm. die Ehre, Juroren zu sein.
1: Mhm.
0: Und... Fangen wir erst mal so an, das war eine ganz große Auswahl mit ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten. Ja. Wie hast du das denn mit den Bewertungen gemacht? Hast du einfach aus dem Bauch heraus entschieden oder hast du gedacht, ich mache mir jetzt eine Strichliste? Hm.
1: Nee, ich habe mir schon so ein paar Kategorien überlegt, die ich sinnvoll finde. Also wir haben ja zum Beispiel auch die Direktive bekommen, dass wir ähm, das Layout zum Beispiel jetzt nicht übermäßig mitbewerten sollen, außer es ist wirklich so, dass es die Spielbarkeit, Lesbarkeit irgendwie beeinträchtigt. Also habe ich halt überlegt, dass ich so ein bisschen bewerte nach Spielbarkeit, nach Originalität und nach ähm, Passung zum Thema mehr oder weniger. Es waren jetzt so meine Kategorien und habe ich dann Punkte verteilt und geschaut, wer am Schluss die meisten Punkte hat. Wie hast du es gemacht?
0: Mir ging es so ähnlich. Ich habe auch verschiedene Unterkategorien mir ausgesagt. Unter anderem, ob ich das direkt so umsetzen könnte, ob ja, ich das genau. sofort verstehe, worum es geht. Ja. Es gab zugegeben auch Bonuspunkte für das Aussehen. Allerdings halt nur Bonuspunkte und ja. keine regulären Punkte. Genau. Und... Zum Beispiel in der Kategorie Cyberrunner hat für mich persönlich ein One-Pager gewonnen, der nicht schön aussieht. Also der ist klar strukturiert, aber er sieht jetzt nicht mega toll aus. Und zwar von F.leder, wenn sie Chips are down. Ich lese mal ganz kurz vor. When the Chips Are Down ist ein cyberpunkiges Erzählspiel. Versammelt eure eingespielte Crew, ladet eure Upgrades, hängt euch ins Netz und poliert euer verkrumptes Equipment. Der nächste Job steht an und verspricht neben Credits auch endlich Nachschub an Cyberchips. Das ist also ein Erzählspiel mit ein paar sechshältigen Würfeln, ein paar Markern, mhm. stiften Karteikarten. Und das war ein richtig, richtig... Richtig schönes, funktionelles Erzählspiel, das ja. kann man mal schön am Abend spielen, wenn du bei dir auf dem Stammtisch bist ja. oder ich mal am Abend, ich auch schon dran gedacht, wenn ja. eine Runde ausgefallen ist.
1: Absolut. Also ist bei mir tatsächlich auch der Favorit in der Kategorie gewesen. Auch weil es eben, wie du sagst, es ist das jetzt nicht irgendwie außergewöhnlich gelayoutet, aber funktional. Und es gibt tatsächlich sogar noch eine Version, die printer-friendly ist, <lacht> weil das Original auf schwarz gedruckt ist und anders ist es halt dann einfach schwarz auf weiß gedruckt, damit man es ausdrucken kann. Und das hat Musikhinweise dabei und das ist schon, hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht. Finde ich auch super.
0: Was ich optisch besonders schön fand, und das ist für mich auch Platz 1, nicht wegen der Optik, obwohl die sehr gut in das Setting passt, mhm. sondern weil einfach die Texte toll sind und ich fand die Idee total witzig, in der Sportkategorie von Ramdani Basiliskenball. Mhm. Das ist, wie es so klingt, halt ein bisschen so ein Sportspiel, ich will nicht sagen Fußballspiel, das klingt so ein bisschen blöd, aber. Was hast du denn da als ersten Platz genommen?
1: Ich habe ähm, das tatsächlich auf, ähm, auch unter meine Top 6 gewählt. Bei mir teilen sich tatsächlich aktuell den ersten Platz noch drei verschiedene, die die gleiche Punktzahl haben. Also was ich besonders charmant fand, war von Dr. De Domani für ähm, W6-Freunde, für das Setting ähm, W6-Freunde und der gestohlene Pokal. Das fand ich so niedlich, weil es ist quasi ein, ähm, auch ein kurzes Szenario auf einer Seite für Jugendliche, Detektive, die versuchen müssen, den Schulpokal zurückzugewinnen. Und das fand ich ähm, extrem charmant.
0: Das war bei mir auch ganz weit oben. Ich glaube, es war Platz zwei oder mhm. drei. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann die offizielle Verkündigung der Gewinnerinnen und Gewinner mhm. sein wird. Allerdings habe ich mir die Erlaubnis geholt, dass ich schon drüber reden darf und du auch. Und ja, also wenn du das hörst... Dann weißt du schon, du hast gute Chancen, irgendeinen von den vielen Preisen zu gewinnen. <lacht> die letzte Kategorie ist die Herbstkategorie. Ja. Da musste ich leider aussteigen, weil ich befangen bin, weil jemand, danke dafür, für das Herbstlande-Rollenspiel ein Abenteuer entwickelt hat. Und ich als Herbstlande-Autor wäre ein bisschen
1: mhm. befangen Bias. gewesen.
0: Aber du warst dabei. Wen ja. hast du denn genommen?
1: Ich war auch das muss ich ganz ehrlich zugeben. <lacht> ich habe auf Platz 1 gewählt: Thanksgiving a Goose Game. Ist von äh, Björn Lohns. Ist ein Mini-Erzählspiel, wobei auch mit, tatsächlich ein bisschen mit Würfeln. Und äh, man spielt eine Gans ähm, oder Gänse, die versuchen, gegen die Truthahne zu kämpfen und ähm, dem Thanksgiving-Dinner zu entkommen. Und da ich Untitled Goose Game einfach unglaublich großartig fand, und das im Endeffekt auch sehr, sehr stark daran angelehnt ist, auch der bei Ablauf der Runde ist es halt genau das im Endeffekt als Ideen angemerkt. Also man kann zum Beispiel versuchen, den Schlüssel des Bauern zu verstecken, man kann den Hof anzünden, <lacht> solche Dinge. Und ich fand es einfach mega süß und witzig und ähm, das hat mich gleich überzeugt.
0: Ja, als online aktivistin Literaturfeministin, sind Dinge anzünden natürlich sympathisch und
1: ja, wenn da noch Gänse vorkommen, wo ich doch im Lab eine Travia geweihte spiele, dann ist das quasi ideal
0: Dinge, die mir sympathisch sind, sind Vorbestelleraktionen Wie stehst denn du allgemein dazu?
1: Ähm, ich verpasse es leider ziemlich häufig, muss ich gestehen Aber grundsätzlich ja, wenn ich weiß, ich will was unbedingt gerne haben Und man kann Autorinnen und Autoren vielleicht auch damit unterstützen dann ähm, mache ich das auch sehr gerne.
0: Aktuell läuft nämlich die Vorbestelleraktion zu Star Trek Adventures, der deutschen Version. Da gibt es einmal das normale Grundregelwerk mit ungefähr so 380 Seiten für 49,95 Euro und die limitierte Version mit drei Lesebändchen und einem Doppelposter für 69,95 Euro. Und ich wollte kurz darüber reden, denn ich bin im Besitz der englischen Grundregelwerke sowie mhm. einiger der Erweiterungen. Und ich kann sagen, dass ich mich schon mega auf die deutsche Version freue, weil es ist einfach ein super cooles Rollenspiel. Das ist so gelayoutet im Stil von The Next Generation, also eher so kühl und nüchtern, aber es ist halt schon ziemlich stylish. Es gibt viele Hintergrundinformationen, über die Standflotte im Grundregelwerk und immer wieder so kurze Flufftexte, die die Atmosphäre so ein bisschen ja. anregen. Genutzt wird ein 2W20 Regelsystem, das der Entwickler Modifius oder so ähnlich was ausspricht schon für andere hauseigene Systeme verwendet hat, man würfelt gegen den Schwierigkeitswert, zählt die Erfolge und wenn man unter den Fertigkeitswert würfelt oder ein paar Erfolge mehr als nötig hat, bekommt man Momentum, wo man ein paar Vorteile kriegt oder sich noch mehr Würfel kaufen kann. Das funktioniert gut und solide, weil es auch nicht die Innovation ist, die das Genre irgendwie voranbringen wird die nächsten 20 Jahre. Es gibt auch eine offizielle Miniaturenreihe. Man kann also theoretisch, so wie ich, Battlemap-Schlachten austragen oder, was das Regelwerk auch hergibt, irgendwelche super komplexen Weltraumkämpfe oder so. Aber. Ja, eigentlich will das Regelwerk, dass du so eine erzählerische, interaktive und diplomatische Konfliktlösung anstrebst. Mhm. Also quasi eine geistige Umsetzung von den Next-Generation-Serien mit Captain mhm. Picard. Wo wir gerade beim Thema Star Trek sind. Es laufen ja gerade mehrere Star Trek Serien. Mhm. Was ist denn für dich persönlich aktuell die beste Star Trek Serie?
1: Das ist... Total schwierig. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ähm, ich disqualifiziere mich wahrscheinlich als Nerd, aber ich bin überhaupt kein Trekkie. Ich habe auch tatsächlich kaum trekkie erfahrung Ich habe von der ganz alten Raumschiff-Enterprise-Serie, damals noch so mit Kirk und Spock, habe ich ein paar Folgen gesehen, aber sonst bin ich da echt leider ziemlich uninformiert. Aber ich habe in Picard mal reingeschaut jetzt aktuell, weil es ja gerade läuft und habe dann nach drei Folgen festgestellt, ich war heillose befordert weil ich eben kein Trekkie bin. Also es hat mich nicht wirklich abgeholt tatsächlich. Ich mag Patrick Stewart unglaublich gerne. Ich finde, er spielt das ganz toll. Er ist auch wirklich ein sympathischer Charakter, Picard. Aber irgendwie habe ich schon gemerkt, ich glaube, da müsste ich einfach schon tiefer in der Materie drin sein. Deswegen ist es halt für mich die beste Star-Trek-Serie The Orwell.
0: <lacht> ich glaube, von den aktuellen Star-Trek-Serien tatsächlich ist The Orwell, obwohl es ja eigentlich nur eine Parodie ja. ist, Tatsächlich die beste Serie, weil es einfach den Geist von Captain Picard perfekt einfängt. Also auch wie ich gerade vorhin gesagt habe, dieses diplomatische Geräte, ja. damit Konflikte lösen, weniger mit Kampf. Da gibt es, glaube ich, eine große Kampffolge in den ganzen zwei Staffeln.
1: Ja, das ist die Doppelfolge, glaube ich. Die aber, also, ja, aber wirklich die, gut ist?
0: Die ist gut, ja. Da ich auch kein Tracky bin, muss ich sagen, ich bin nicht sehr begeistert von Star Trek Discovery. Das ist zwar überhaupt kein Star Trek, wie man es kennt. Aber es ist cool. Mhm. Es ist ganz viel Kravum und Action. <lacht> toll, 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 toll. Aber ich weiß, einige der Hörerinnen und Hörer, die jetzt große Trägig sind, dann jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Nein. Liebe Grüße an Ingo, ich weiß, du mhm. bist derjenige, der gemeint ist damit. <lacht> <lacht> Aber man sieht schon halt, dass gerade in diesen beiden echten Star Trek-Serien, also Picard und in Discovery, richtig viel Budget rein äh, mhm. drinsteckt. Ja. Gerade wenn ich mir jetzt angucke, ich habe jetzt diese Woche erst geguckt, die letzten beiden Folgen von Discovery, von der zweiten Staffel. Das könnte so auch eins zu eins im Kino sein. Mm. Und niemand würde sagen, das sind irgendwie nur TV-Effekte. Nein, das mm. sind nicht gute Effekte, weil Netflix bei Discovery und Amazon bei Captain Picard mm -hmm. richtig ordentlich Geld ja, reinstecken. Und auf jeden da Fall. merkt man gar nicht mehr so groß diesen Unterschied zwischen TV und Kino. Was verdeutlicht wahrscheinlich auch so ein bisschen, wie wichtig mittlerweile TV bzw. Streaming im Verhältnis zum Kino geworden ist.
1: Ja, absolut. Das auf jeden Fall.
0: Wo wir gerade beim Thema Kino sind, könnten wir quasi gleich die Medienschau anschließen. Ja. Und ich fange einfach mal an. Ich genau. bin heute mal so ganz frech. Ja. Und zwar rede ich über Birds of Prey, The Emancipation of Harley Quinn. Erstmal so ein kleiner Einstieg und da frage ich doch dich mal, Ilea. Bist du eher Team Marvel oder bist du eher Team DC?
1: Also ich bin eigentlich schon eher Team Marvel, muss ich sagen, außer Batman.
0: <lacht> Dann glaube ich ja sich die zweite Frage: Was ist eigentlich dein liebster DC EU-Film?
1: Ja, ich würde schon sagen Dark Knight, die Dark Knight-Trilogie.
0: Die zählen aber gar nicht zum oh. DC EU.
1: Die zählen die nicht. Ja gut, weil es halt eigene, ne, weil es eigentlich AU ist.
0: Dann fange ich mal ich hab, anders Ich, ich glaube,
1: da habe ich aus. Ich muss gerade überlegen, ob ich überhaupt irgendeinen von den offiziellen DC-Filmen gesehen habe. Habe ich Wonder Woman. Und das ist damit auch der Liebste, weil der einzige.
0: <lacht> okay. Für die, die jetzt gar nicht wissen, worüber reden, was ist denn dieses DCEU? Ja. Das ist das Detective Comics Extended Universe.
1: Detective und, Comics? Das wusste ich gar nicht. Oh mein Gott, wie lustig.
0: Und ist die inoffizielle Bezeichnung für ein zusammenhängendes Filmuniversum basierend auf den DC-Comics. Und dazu gehören sowohl Einzelfilme wie eben Dein Wonder Woman yeah. oder zuletzt Shazam, aber auch Teamfilme wie zum Beispiel Justice League und Suicide Squad. Stimmt, Suicide Squad habe ich auch gesehen, aber der war nicht gut. Genau. Und eben letztgenannter Film, Mut um eine Truppe von zwangsrekrutierten Bösewichten. Der war mega erfolgreich, obwohl er mega schlecht war. Und verschaffte der Figur der durchgeknallten Ex-Psychologin Dr. Harleen Francis Quinzel, die jetzt Harley Quinn heißt, so einen gehörigen Aufmerksamkeitsschub. Ich glaube, ich habe das schon mal in einer von den alten Folgen mit Herbert erzählt. In den letzten Jahren liefen auf den comic Cons so gefühlt 90% aller Mädels nur noch in Harley-Quinn-Cosplays rum. Was an sich vollkommen okay ist, also das ist schön anzuschauen, wenn ich das mal so sagen darf mit meinen persönlichen male Gaze. Aber manchmal nimmt diese Figurenverehrung schon so ein bisschen bedenkliche Züge an. Weißt du, ich reg mich ja immer schon auf, wenn irgendwie junge Frauen so auf diesen Trips sind, dass diese Missbrauchsbeziehung in 50 Shades of Grey total romantisch mhm. und erstrebenswert ist. Aber wenn ich dann so mal nach Harley Quinn und Joker google mhm. und dann mal Twitter durchgucke oder Pinterest durchgucke, dann bekomme ich das absolute Grausen, weil dann irgendwelche 14-jährigen Teenager und Teenagerinnen irgendwelche kitschigen Memes teilen, dass sie so eine perfekte Liebesbeziehung wie Joker und Harley wollen. Und wow. Da frag ich dich als Psychologin natürlich, warum werden solche toxischen Beziehungen eigentlich so sehr romantisiert? Ich glaube,
1: es hat mehrere Gründe. Also ich glaube, bei Harley und Joker liegt es vor allem daran, dass die Figur von Harley halt am Anfang wirklich sehr stark so als Comic Relief angelegt war und ihre Beziehung mit Joker so drüber war über allem, was man irgendwie mit realen Beziehungen in Verbindung bringt, dass man sich da keine Gedanken drüber gemacht hat. Ähm, das war immer eine Missbrauchsbeziehung von vorne bis hinten. Das ist dann eben dummerweise, unglücklicherweise, dann bei Suicide Squad eben plötzlich anders dargestellt worden. Das war, finde ich, auch nicht besonders nützlich. Oder hilfreich, aber eigentlich äh, war das immer problematisch. Ähm, das ist nur nie so thematisiert worden. Aber ganz grundsätzlich ähm, glaube ich, dass es viel so ein bisschen aus diesem Märchengenre kommt, also so dieses Aschenputtelprinzip, irgendwie die schöne junge Frau und der mächtige Mann. Und Macht hat ja oft auch was mit Männlichkeitsnormen zu tun. Und dann sind wir eben doch wieder relativ schnell bei Christian Grey mit seinem Verhalten. Und was ich auch ganz intuitiv fand, ist, das hat die Susanne Pavlovic äh, mal auf einem Workshop-Panel gesagt, auf der Buchmesse, das Problem ist, ist jetzt bei Harley und Joker weniger der Fall als jetzt bei Fifty Shades, aber als Autorin oder Autor eines Buches oder als Leserin, Leser, weiß ich, das wird gut ausgehen. Weil das ist das, die Konvention dieses Genres. Das ist eigentlich ein netter Kerl ähm, und sie wird merken, dass es eigentlich der nette Kerl ist und sie wird ihn heilen und dann wird alles gut. Aber das ist halt nicht die Realität, weil in der Realität weiß ich nicht, ob der Typ ein Creep ist oder ein netter Typ. Ich muss ihn an seinem Verhalten bemessen und das Verhalten ist halt jetzt gerade bei 50 Shades und noch viel krasser beim Joker äh, nicht akzeptabel in keiner Weise.
0: Dann kommen wir mal zum Film. Also jetzt hat der Joker wirklich mal keine Verwendung mehr für Harley und deshalb muss sie sich alleine rumschlagen und... Da sie jetzt eine Single ist, hat sie nicht mehr diesen Schutz vom Joker, weil ja. die anderen Leute haben sie immer nicht angetatscht, egal was sie für einen Mist gemacht hat, weil es ja von dem Oberböse die Freundin. Und jetzt plötzlich jagen die alle, die ganze Stadt Gossam, die alle Unterwelt, Verbrecher, Bosse, jagen die plötzlich. Besonders zum Beispiel der Nachtclubbesitzer Black Mask und sein Auftragskiller-Liebhaber Victor Sasch oder so ähnlich. Mhm. Und quasi zeitgleich stiehlt die junge Cassandra Kane einen wertvollen Diamanten, den Black Mask eigentlich für sich selber haben will, um sein Imperium noch ein bisschen zu stärken. Und so räumt er Harley Quinn quasi so eine Gnadenfrist ein, wenn sie für ihn halt diesen Diamanten wieder beschafft. Hm. Und Harley denkt aber gar nicht dran, stattdessen verbündet sie sich erst mit Cassandra und dann irgendwie auch noch mit diesen titelgebenden Birds of Prey. Naja, und dann gibt es eine große Schlägerei und der Film ist zu Ende. <lacht> Tatsächlich ist dieser Film wirklich überhaupt nicht kompliziert, aber durch allerlei Rückblenden und Schnitte und allen hin und Her und erzählerischen Verschachtelungen wird das während des Sehens gar nicht so offensichtlich. Da kommt diese Erkenntnis, das war eigentlich eine ganz simple Story, erst hinterher. Was man allerdings sofort merkt, ist, dieser Film ist so eine reine Harley Quinn-Solo-Show. Das ist nicht unbedingt die beste Entscheidung, weil Harley Quinn eigentlich nicht so mega sympathisch ist. Die ist halt auch sehr beim Psycho. Hm. Ähm. Die titelgebenden Birds of Prey und auch die Bösewichte sind halt hier kaum mehr als stichwortgebende Randnotizen. Dabei fungiert Harley auch als scheinbar unzuverlässige Erzählerin, welche manchmal die vierte Wand durchbricht. Das ist jetzt aber nicht so meta witzig, wie man es etwa von Deadpool kennt. Ich
1: habe auch schon äh, die, den, den Vergleich schon gelesen mit Deadpool. Ja.
0: Aber es ist doch so ein kleiner Farbklecks in den ansonsten sehr dunklen DCU-Franchise-Filmen. Und äh, wo wir gerade dabei sind, der Film ist nicht nur nicht meta witzig, sondern der ist noch nicht mal megawitzig. Hast mm. 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 also, du diese Überleitung nicht gut? Doch, die war super. Also man muss manchmal schon gut schmunzeln, aber primär wird man eher von den wenigen dafür aber fast immer tollen Action-Szenen unterhalten. Die entstanden gemeinsam mit der 8711-Crew, also dem Stunt-Team, das auch schon für John Wick verantwortlich war. Und da zeigt sich dann doch rasch der qualitative Unterschied zu all den anderen Szenen, für die sich die Regisseurin Casey Jan verantwortlich zeigte. Also Jan macht schon eine solide Arbeit, aber das ist halt erst ihr zweiter Langfilm und da ist halt noch Luft nach oben. Was ich ihr hier wirklich ankreiden muss und was ist wirklich allen aufgefallen, mit denen ich im Kino drin war, noch nie sah Gosham so austauschbar und langweilig aus noch nicht mal in der verhältnismäßig Billy produzierten Serie Bedwum. Und das ist halt eine mega fortane Chance, um Atmosphäre zu erzeugen. Um quasi das ich komme wieder in die Stadt, in der ich schon in vielen Filmen war, gefühlt zu bekommen. Aber ansonsten macht sie halt solide Arbeit und ich glaube, Solide ist auch genau das richtige Wort, um diesen Film zu beschreiben. Er hat mich über die ganze Laufzeit von 109 Minuten Solide unterhalten und mit diesem... Fazit, dass es auch solide ist, gehört da leider auch schon zur besseren Hälfte der bisherigen DC eu filme Was ich an diesem Film übrigens bemerkenswert finde, ist, dass es ein sehr weibliches, diverses Filmteam gab. Also wir haben vor allen Dingen positive Frauenrollen, davon auch viele schwarze People of Color, dazu eine asiatische Regisseurin, eine asiatische Drehbuchautorin und mit der Darstellerin Margot Robbie auch noch eine weibliche Hauptproduzentin. Und dann muss ich natürlich durchfragen, macht diese Filmzusammenstellung so einen Film bereits feministisch oder zumindest unterscheidbar von, in Anführungszeichen, rein Männerproduktion?
1: Ich würde schon sagen, ich glaube, dass ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass Frauen im Filmbusiness halt immer noch einen anderen Stellenwert haben, also gerade eben, wenn es um, um die Arbeit als Regisseurin, Texterin und so weiter geht. Ähm, ich glaube, das macht natürlich auch was mit der Arbeit. Ich kann jetzt schlecht sagen, inwiefern konkret, aber dass das irgendwie einen Einfluss drauf hat, das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Und ich glaube, ein Film kann auch nicht feministisch sein, wenn er komplett von Frauen gemacht wird, aber die Wahrscheinlichkeit ist geringer.
0: <lacht> es gibt eine Szene, in der es mir wirklich aufgefallen dass es offensichtlich nicht um Male Gaze ging. Eigentlich gibt es sogar zwei Szenen einmal, es gibt so eine Szene, da will Black Mask von einer Frau, dass sie sich nackt auszieht, weil die ihn geärgert hat und jeder andere Film hätte da voll drauf gehalten mhm. und hier ist halt, du siehst nur ganz kurz die Beine wie das Kleid runterfällt und dann ist schon die Szene vorbei und die Figuren, die Protagonistinnen sind alle jetzt nicht übermäßig sexy gestylt und mhm. dann auch nicht übermäßig male, gay, sexy gefilmt. Also mhm. sie sehen alle gut aus, ich muss sagen, Black Henry super geil, mhm. aber man sieht ja schon zum Beispiel, wie Harley Quinn aussah in Suicide Squad, wo ja. sie irgendwie mit einem mega knappen Hot Pant und was war das? das ist es ein Top?
1: Ja, so, ich glaube So, schon, so ist ein zerschlissenes Top ja.
0: rumgerannt ist und jetzt hier hast du halt richtige Klamotten an, also Karnevalskostümklamotten die scheiße aussehen, aber es sind richtige Klamotten. Mhm. Da sieht man schon den Unterschied.
1: Ja, man merkt man ja auch daran, dass, ähm, darüber hatten wir schon gesprochen, dass halt einige Kritiker bewusst nicht gegendert ähm, sich darüber beschwert haben, dass sie nicht sexy genug aussehen. <lacht>
0: Tja, es gibt übrigens eine sehr schöne Story-Zusammenfassung in Musikform und ich werde das YouTube-Video, was wirklich sehenswert ist, unten in die Shownotes mhm. packen. Ja. Aber wie wurde denn überhaupt aus Harleen Quinzel Harley Quinn? Da hast du dich mit befasst.
1: Ja, tatsächlich war das ganz spannend, weil ich habe wo. Ein ja, knapp ein über, bisschen über einer Woche, habe ich tatsächlich im Rahmen von Birds of Prey wollte ich mir nochmal auf Wikipedia den Harley Quinn-Artikel durchlesen und habe festgestellt, der war ganz, ganz grottig schlecht. Und da ich ja mittlerweile selber bei Wikipedia mitarbeite, dachte ich, na gut, da muss ich mal ran und ein bisschen ähm, aufräumen gehen und habe mich deswegen so ein bisschen mit der Geschichte der Figur auch beschäftigt und fand es dann tatsächlich ganz interessant, weil ich mochte Harley nie so richtig als Figur aus dem Grund, den du vorhin auch schon genannt hast, mich cringete da einfach immer irgendwie alles bei dieser Joker-Harley-Vorgeschichte und es gibt wirklich auch viele Versionen in ihrer Geschichte, die schon also wo es, die von schon von Misogynie triefen so ein Stück weit, also dass sie eben nicht bloß früher, wie wir ja wissen, Psychologin war und in Arkham gearbeitet hat sondern sich auch hochgepoppt hat im Endeffekt zu ihren guten Noten ähm, weil sie eigentlich sonst nichts drauf hatte und das war alles so... Uah. Angesichts dessen, dass es jetzt ohnehin außer Harley und Catwoman und Ivy keine anderen Superschurkinnen bekanntermaßen im Batman-Universum gibt. Zumindest keine, die jetzt irgendwie keine sehr... Keine der ersten Reihe zumindest. Ja, genau, die sehr, sehr bekannt viele, Es gibt welche, Reihe.
0: Genau, Reihe. aber die, die man halt
1: jetzt so nähergängigerweise kennt, weil es immer schon so ein... Ugh. Ja, und dann hat ähm, Philipp mich netterweise eingeladen, ähm, Harleen zu lesen. Den ähm, neuesten DC-Comic aus dem Black Label von Stepan Sheetsch, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, der quasi die Harley Quinn-Vorgeschichte nochmal neu interpretiert. Und zwar außerhalb des gängigen DC-Kanons, also wirklich dem nochmal eine ganz eigene Note gibt. Und ich hatte nicht viel erwartet und ich war ziemlich baff von dem Comic, ich fand den ziemlich geil. Also, vielleicht kurz, ähm, worum geht es? Es geht eben um die Origin-Story quasi von Harleen Frances Quinzel, noch ihres Zeichens äh, eben Psychologin, jung, ehrgeizig. Und das ist eben der Unterschied, finde ich, zu vielen anderen Konfigurationen von Harley. Sie ist eine positive Figur, sie ist wirklich eine Idealistin, sie ist jemand, der Dinge voranbringen will, helfen will, wirklich eine Agenda hat, eine sehr positive Agenda, ähm, mit dem Ziel, die. Super Schurken von Gotham, die Verbrecher von Gotham, da so, so zu kurieren, auf so eine Art und Weise zu helfen, dass sie nicht mehr weiter kriminell sind. Und äh, einer ihrer Patienten in diesem Kontext, einer ihrer Studienobjekte, ist dann eben der Joker. Und sie verfällt dann eben dem Joker in so einer Art morbiden Faszination. Und das ist aber erstaunlich gut dargestellt, finde ich, in diesem Comic. Man glaubt es, Also es ist wirklich glaubwürdig dargestellt, ohne dass es ähm, Harley als Figur diskreditiert. Es ist vielmehr wirklich so eine Geschichte, wie man von Idealismus innerhalb dieser total kaputten Stadt Gotham, die ja wirklich verdorben ist bis ins geht nicht mehr, hin in Verzweiflung fällt. Und wie das die besten Menschen sozusagen bricht. Und ganz nebenbei geht es eben auch noch um so Fragen wie, was ist eigentlich Gerechtigkeit? Kann in der Stadt wie Gotham überhaupt so sowas wie Gerechtigkeit funktionieren? Kann man Straftäter heilen? Kann man denen helfen? Und da das halt eins zu eins mein Forschungsthema im Brotjob ist, fand ich das natürlich ganz spannend.
0: Da komme ich doch gleich zur Frage. Du bist ja äh, Psychologin und du hast dich auch schon mit Kriminellen befassen müssen beruflich bedingt. Wie realistisch ist es denn, dass du so als gutmütige Psychologin plötzlich so einem Bad Boy verfällst?
1: Schwierig. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es unmöglich ist, weil Menschen sind Menschen ja, und sie haben Schwächen. Und es ist durchaus schon vorgekommen, dass MitarbeiterInnen aus JVA's dann mit ihren Insassen, Patienten, wie auch immer, letzten Endes dann angebandelt haben. Auch Anwälte, Anwältinnen, das kommt alles vor. Ich glaube, man muss es halt schaffen, eine gewisse professionelle Distanz einzunehmen zu den Leuten und in beide Richtungen. Zum einen, damit sowas nicht passiert und zum anderen, damit man auch immer noch so eine gewisse Authentizität und zumindest ein gewisses Verständnis aufbringen kann, selbst wenn einem jemand gegenüber sitzt, der was richtig abartig Schlimmes gemacht hat.
0: Wie hoch ist denn in Harleen der Superheldenfaktor? Also ist mhm. das ein Comic, der jetzt irgendwie nur Gespräche zeigt? Mhm. Oder gibt es halt auch wirklich Auftritte von Schurken, mhm. die sich ordentlich aufs Maul hauen?
1: Es ist relativ wenig Action drin insgesamt. Es ist eher ruhig. Ich finde, es hat so ein bisschen was von dem Comic Noir. Zum einen von den Bildern. Also die Bilder sind großartig. Es ist wirklich eine tolle Bildsprache, sehr metaphorisch. Und auch man hat unter vielen Bildern auch so einen Monolog einfach von Harley drunter, die dann kommentiert aus der Sicht am Ende dieses Geschehen. Also sie rekonstruiert im Endeffekt selbst, was passiert ist. Hat auch so einen Noir-Faktor, finde ich, ein bisschen. Es gibt schon auch ein bisschen ähm, Action drinnen, aber es ist überwiegend wirklich eine psychologische Charakterstudie. Man hat aber tatsächlich sehr viele bekannte Batman-Figuren drinnen. Das ist tatsächlich auch der einzige Kritikpunkt, den ich ein bisschen habe an dem Comic. Wenn ich jetzt überhaupt keine Ahnung gehabt hätte vom Batman-Universe, von den ganzen super schurken und so weiter dann, glaube ich, wäre ich ein bisschen überfordert gewesen mit dieser Masse an Figuren, die da auftritt. Zum Beispiel auch Harry Dent. Also Two-Face hat auch eine relativ große Rolle innerhalb dieser Geschichte. Und auch noch viele andere Schurken kommen am Rande vor. Batman kommt vor. Und ich glaube, wenn man da nicht so drinnen ist ähm, und offiziell braucht man ja kein Vorwissen, weil es halt AU ist. Aber ich glaube, man tut sich dann schwer mit diesen ganzen Verbindungen und Zeug.
0: Und eine letzte Frage... Das filmiert ja auch noch dem Black Label, das heißt, es sind eigentlich Comics für Erwachsene. Hm. Das bekannteste DC Black Label ist ja der Batman-Comic, wo er mal seinen Schniedel zeigt. <lacht> <lacht> ist dieser Comic auch nur für Erwachsene oder sagen wir, wenn ich jetzt einen hm. eine pubertierende Harley Quinn-Fanin hätte? Hm. Gibt es Sven-Fanin?
1: Ja, ich glaube, das ist ein englisches Wort, das ist wahrscheinlich Okay, nicht. Also
0: wenn ich ein pubertierendes Harley Quinn-Fan-Mädchen hätte als Tochter... Könnte ich dir das schon zeigen oder muss ich sagen, warte erst, wenn du 18 bist?
1: Also, es ist schon sehr explizit. Also, man sieht es schon, wenn man sich das Cover anguckt. Also, auf dem, also, es ist so ein Doppelcover, das Hardcover. Und es ist eine Folie drumrum. Und man sieht quasi auf der Folie das Gesicht von Harley Quinn mit der Maske, so also über das halbe Gesicht. Und wenn man die Folie umschlägt. Dann kommt darunter das blutverschmierte Gesicht von Harleen Quinzel zum Vorschein mit Brille und allem. Das ist großartig gemacht, aber es ist, glaube ich, sehr verstörend. Und viele von den Bildern sind schon auch verstörend. Trotzdem hat es, und das finde ich aber ganz gut, es gibt auch wenig Melgays in diesem Comic. Es gibt auch eine Sexszene zum Beispiel zwischen Harley und Joker, die ist aber überhaupt nicht explizit dargestellt. Also man sieht, glaube ich, man sieht keine Geschlechtsteile, weder sekundäre noch primäre von irgendeiner der Figuren. Das wird sehr nüchtern dargestellt und wenig reißerisch, was ich gut finde. Aber das Thema ist ziemlich krass, es, ist, ähm, es wird nichts geschönt, es geht um Selbstjustiz, es geht um tote Kinder, also es ist schon nicht ohne.
0: Also würdest du würdest ihn weiterempfehlen, so wie ich's ich es Ich würde ihn
1: weiterempfehlen, ich würde ihn aber definitiv auch eher als FSK 18 einstufen.
0: Okay, dann haben wir noch eine gemeinsame Medienschau. Mhm. Und zwar haben wir gemeinsam Endzeit, die Zombie-Apokalypse geschaut, mhm. einem deutschen Kinofilm, der basiert auf der Diplomarbeit Endzeit der Comic-Künstlerin Olivia Viehweg, die auch das Drehbuch geschrieben hat. Bevor du anfängst, darf ich kurz die Handlung erzählen? Ja, klar. Okay. Die Handlung ist anfangs wirklich genre-typisch, also ziemlich zombie horrorfilm mäßig Die Welt wurde von menschenbeißenden Zombies überrannt. Wirklich die beiden Städte Weimar und Jena leisten noch Widerstand. Und um das Überleben zu sichern, herrscht ein strenges Regime mit Arbeitsdienst und allem, was dazugehört. Und aus dieser Zwangssituation will sich die psychisch kranke Vivi befreien, sie will ausbrechen, um ihre kleine Schwester zu suchen. Ohne jetzt zu spoilern, irgendwie ein fünfjähriges Kind in der Zombie zu suchen, das kann nicht gut ausgehen. Aber okay, das muss sie auch erst noch lernen. Jedenfalls schmuggelt sie sich also in den Zug, der Güter zwischen Weiber und Jena hin und her fährt. Und ebenfalls in diesem Zug sitzt die kampferprobte Eva, die aus Weimar fliehen muss, weil sie von einem Zombie verletzt wurde und die nun hofft, dass man am Wissenschaftsstandort Jena ein Anti-Zombie-Mittel entwickelt, um sie zu retten. Und es kommt, wie es kommen muss. Der Zug bleibt auf halber Strecke stehen und die beiden müssen sich jetzt quasi zusammenraufen, obwohl sie total unterschiedlich sind mhm. und beide auch echt unsympathisch. <lacht> und sie müssen versuchen zu überleben und um irgendwie nach Jena zu kommen. Bevor ich mein Fazit gebe, du hast ihn gesehen, mhm. ich hatte ja schon die Kritiken gelesen, ich habe auch den Originalkomik gelesen mhm. gelesen, ich war also schon so ein bisschen vorbelastet. Ja. Du bist ja komplett ohne Vorwissen reingegangen. Ja. Wie fandst du diesen Film?
1: Also ich habe ähm, insofern das einzige Vorwissen, das ich hatte, war, ich habe den Film auf Amazon Prime geschaut und er hat zweieinhalb von fünf Sternen. Ähm, das hat mich ein bisschen irritiert, ich habe ihn trotzdem angeschaut und ich finde, das Rating ist nicht verdient. Also, der ist definitiv besser als zweieinhalb Sterne. Mag daran liegen, dass es ein deutscher Film ist. Da geben ja Leute gerne mal zwei bis fünf Sterne weniger. Einfach aus Prinzip. Und es ist jetzt kein typischer Zombiefilm. Es ist so ein bisschen eine Mischung aus Zombiefilm und Kunstfilm. Also, er erzählt wesentlich mehr als ein üblicher Zombiefilm. Er ist aber auch noch eng genug am Genre, um es auch als solchen ganz gut anschauen zu können, finde ich. Also. Wie du sagst, es startet eigentlich recht genre-typisch. Man hat die typischen Zombie-Verfolgungsjagden. Also es ist schon alles irgendwie so, wie man es erwartet. Auch das Setting ist relativ nahe dran. Aber es hat eben auch noch ein bisschen. Also es geht schon noch ein bisschen über das hinaus, was normalerweise ein Zombie-Film erzählt. Und es ist ein quasi fast all-female-Film. Also bis auf eine männliche Darsteller sind alle Darstellerinnen. Also gibt es nur weibliche Figuren quasi in dem Film. Die Regisseurin ist eine Frau, das Drehbuch stammt von einer Frau. Und, ähm ich glaube, es
0: gibt nur einen einzigen Mann, der irgendwie durchs Bild läuft und der irgendwie einen Satz sagt. Ansonsten ja, genau. sind, wenn überhaupt, irgendwie Männer, die im Hintergrund mal winken. Aber Oder, ansonsten Zombies. <lacht> Oder Zombies. Oder <lacht> Zombies. Genau.
1: Und ja, ich mag jetzt auch noch nicht so sehr spoilern, aber ich mag auch die Idee, die Grundidee von dem Film, ähm, was er so über die, die Entstehung und die Heilungsmöglichkeiten dieser Zombie-Apokalypse preisgibt, weil das mal was anderes ist. Ich finde, es ist ganz schwierig, da noch was Neues zu machen, weil da ist ungefähr alles schon mal da gewesen, finde ich. Und teilweise, finde ich, behelfen sich die Filme ja auch einfach dann dadurch, dass sie es gar nicht groß thematisieren, wie es überhaupt zu dem Ausbruch gekommen ist oder so. Aber das, finde ich, mal eine ganz schöne Alternatividee.
0: Apropos alternativ, das passt so schön. Wie fandest du denn diesen esoterischen Öko-Touch? Also irgendwie so die zombie aka ist irgendwie die Zwangsräumung der Menschen vom Planeten, weil die ihre Miete nicht bezahlt haben. <lacht> also ich gebe zu, da hat sich mit die Fußnägel auch gerollt. Echt, ich
1: fand es ganz gut. Eben weiß man nicht so das übliche, ähm, keine Ahnung, wir haben ein Virus im Labor gezüchtet und dummerweise ist uns Patient Zero gelaufen und ähm, jetzt geht die Welt unter Zeug wahr. Und es passt ganz gut in den Zeitgeist, würde ich sagen, so in puncto Klimawandel und so weiter, dass die Erde zurückschlägt. Fand ich eigentlich eine ganz coole Idee so. Also mal was anderes.
0: Also ich finde auch, dass Endzeit wirklich kein typischer Zombie-Film ist, was wahrscheinlich auch die mittelmäßigen Kritiken der äh, ja. Serien und Seher ähm, es holt halt, erklärt.
1: Genau, es holt einen halt nicht unbedingt da ab, wo genau. man es erwartet. Also es an, geht jetzt
0: wirklich nicht darum, dass Zombies rumlaufen und Leute beißen. Stattdessen ist es mehr so eine Art... Hm, Coming-of-Age-Geschichte, hm. ja fast schon so wie eine Metapher, bei der die jungen Frauen aus der Enge der Kleinstadt ausbrechen und sich selbst in einer ihnen feindlich gesinnten, großen, weiten Welt finden müssen. Das klingt jetzt total abgum, was ich erzähle, das ist mir schon klar ne? und verklausulierend. <lacht> Aber tatsächlich merkt man irgendwie auf jeder Seite des Comics und auch in jeder einzelnen Filmminute an, dass dies ein deutscher Film ist, von einer Bauhaus-Kunststudentin. Mhm. Das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ. Also mich falsch verstehen. ne? Denn trotz all der Schwächen, die es in diesem Film gibt, ist er definitiv eine Bereicherung für den deutschen Film. Aber er ist halt wirklich typisch deutsch. Der wird irgendwann mal auf Arte laufen und genau <lacht> da gehört er auch hin. Ähm, das ist keine Kritik. Ich mag Arte, mhm. aber...
1: Ja, das ist ich, halt kein,
0: ich würde mir kein wünschen, er läuft irgendwie am Samstagabend oder so in ZDF, aber das ist halt ein Atte film
1: Ja, ja genau. Und das ist halt auch kein Zombie-Blockbuster, der irgendwo auf pro Pro7 laufen würde, zum, irgendwie um 22 Uhr oder so. ja
0: Die Stärken des Films sind eindeutig, also man holt aus diesen 2 Millionen Euro, die man an Budget hatte, wirklich optisch richtig viel raus. Das ja. Szenenbild, das Make-up der das Zombies. Ich finde, es sieht nicht das, billig aus. Das, das sieht echt atmosphärisch aus. Nee. Ja. Ähm, mir gefallen auch diese ambivalenten Protagonistinnen, die zwar überhaupt nicht sympathisch sind, aber schon interessant.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, es ist ja eigentlich auch eine typische Konstellation bei Zombiefilmen. Man hat halt selten zwei Frauen, ne? aber wenn ähm, es zwei Typen, würde einen das jetzt gar nicht groß wundern, dass die nicht sympathisch sind, weil es ist halt Zombieapokalypse. Da muss man ja nicht sympathisch sein. Und von daher finde ich es konsequent, dann einfach zu sagen, ja, wir drehen das jetzt halt einfach um. Es ist quasi so ein bisschen ja, wie so ein Female-Buddy-Movie, bloß halt nicht lustig.
0: Ich sehe zwei große Schwächen an dem Film Und zwar einmal Die erste halbe Stunde ist ziemlich holprig Das ist im Comic nachvollziehbarer Zum Beispiel gibt es da wesentlich mehr Interaktion hm. Mit diesem Mann, der letztlich Vivi bei der Flucht hilft hm. Das war halt wirklich irgendwie so Zack, 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 zack ja, das das muss, Die muss schnell raus aus der Stadt Und dann geht es erst richtig los
1: Das stimmt, da war ich am Anfang sogar erst irritiert Weil ich dachte, das sei vielleicht nur eine Traumsequenz Oder irgend sowas, weil es so flüssig lief
0: Und was glaube ich die größte Schwäche ist, und das ist vielleicht auch einer der größten Gründe, warum traditionelle Zombie-Film-Fans diesen Film nicht so mögen ist, der ist unglaublich unspektakulär. Ja. Also zum Beispiel, es gibt im Trailer sieht man es auch, eine Szene, da rennen die über eine Talsperre und werden verfolgt von einer riesengroßen Zombie-Horde. Und jeder andere Film hätte daraus eine 5 minuten Actionsequenz gemacht mhm. und das Ding ist, in diesem Film 30 Sekunden, dann ist vorbei. Ja. Da wird echt nichts draus gemacht. Und ich verstehe nicht ganz ehrlich, warum dieser Film FSK 16 ist. Also ja, es gibt irgendwie eine Szene, wo die gegen einen Zombie kämpft. Aber ansonsten, also es gibt ja immer das Gerücht oder vielleicht auch diese statistische Wahrscheinlichkeit, dass Filme bei gleichem Gewaltgrad, die aus Amerika kommen, eine niedrigere Alterseinstufung bekommen als deutsche Filme. Ah, oh,
1: okay.
0: Aber der ist halt auch, was so den Gewaltgrad angeht, halt mega unspektakulär, weil immer sofort schwarz geblendet genau, wird. Genau,
1: man, man sieht nichts. Ja.
0: Man sieht nicht. Also nicht falsch verstehen, jeder weiß, ich mag keine Gewalt. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben, wenn man mal Pornos absieht, irgendwie vielleicht fünf ab 18 Filme gesehen, hm. weil ich Gewalt nicht mag. Aber hier habe ich mir gedacht, mach es oder mach es nicht, aber mach nicht dieses halbgarre hm. Zwischending.
1: Man sieht mal einen abgetrennten Arm tatsächlich für, ganz am Anfang für zweieinhalb Sekunden. Und das ist halt
0: das, das Highlight in einem, einem Genrefilm.
1: Also ganz ehrlich, wenn man sagt, ich finde Zombie-Filme psychologisch spannend, aber ich habe keinen Bock auf Blut und Splatter, dann ist es super. Aber wenn man sagt, ja geil, Zombie-Splatter, dann nee. Ja. wird man, glaube ich, nicht glücklich damit.
0: Wahrscheinlich nicht. Also ich habe wie gesagt, als Arthur-Fan, habe ich ihn gerne gemocht. Mhm. Du hoffentlich auch, also auch. Unsere Empfehlung, wenn ihr nicht auf Gore steht, sondern auf das Innenleben der Figur.
1: Genau, genau. Dann ist es ein guter Film. Und wie gesagt, es ist aus Deutschland es ist es all-female, also ist sicherlich unterstützenswert, weil ich glaube, es ist kein Projekt, das man einfach sehr leicht aus dem Boden stampft, so wie es ist.
0: Genau. Und wenn ihr mehr über die Figuren erfahren wollt, empfehle ich den Comic. Das sind, glaube ich, 288 Seiten im Carlsen Verlag. Kann man sich mal kaufen. Ist mal gut unterhalten. Ist halt so, ja, schön. Mhm. Das es jetzt, aber mit schönen Themen. Jetzt kommen wir <lacht> zu den unschönen Themen. Und zwar reden wir über die düstere Zukunft. Und zwar sowohl metamäßig in echt als auch natürlich im Rollenspiel. Ja. Und da fangen wir doch mal an. Du bist Psychologe natürlich. Das ist meine Ansprechpartnerin. Warum mögen wir denn alle überhaupt düstere Zukunft? Ich meine, jeder ist irgendwie, jeder mag Cyberpunk oder wenigstens Apokalypse oder wenigstens Zombies oder wenigstens Endzeit. <lacht> Also ich glaube, ich kenne niemanden, der nicht irgendwie fasziniert ist von so einem ja. Weltuntergangsthema. Ja. Warum ist das so? Ich glaube,
1: es hat mehrere Gründe. Zum einen haben solche Settings natürlich viel Konfliktpotenzial. Und Konflikt ist im Zweifel natürlich spannend. Kann man actionmäßig gut umsetzen, man kann Spannung generieren, man kann Figuren gegeneinander aufbringen und so weiter. Und es ist relativ leicht. Das zu schaffen. Ähm, man muss sich da nicht so wahnsinnig viel verbiegen. Weil in einer Welt, in der die von Konzernen regiert wird oder so, oder in der düsteren Zukunft, wo sich Leute durch eine atomar verseuchte Welt irgendwie kämpfen müssen, klar, da sind die Bedrohungen schon vorprogrammiert. Das ist relativ anschaulich. Und ähm, das ist was, was, glaube ich, gerade wenn man selber irgendwie gemütlich im Wohnzimmer sitzen kann, ganz schön ist, weil man da eine Bedrohung hat, die zwar. Äh, greifbar ist und spannend ist und irgendwie vielleicht auch unheimlich aber weit genug weg, als dass man sich darüber keine persönlichen Gedanken machen müsste das ist so meine Vermutung und natürlich hat es auch viel mit dem Weltgeschehen letzten Endes zu tun, also so diese ganze Cyberpunk-Bewegung entstand ja irgendwie so in den 80ern und hatte dann eben auch viel zu tun mit Reaktionen auf politische Geschichten und so weiter von daher ist es natürlich auch immer ein bisschen ein Spiegel dessen, was aktuell gerade in der Welt so los ist
0: ähm, dystopische Zukunftsvisionen haben die deshalb so den geringsten Fantasy-Faktor, weil man sich am wenigsten vorstellen muss, hm. man muss einfach nur Dinge weiterdenken.
1: Ich glaube, das ist die große Kunst, ne? Also ich finde es spannend, und mag so Dystopien, die tatsächlich einfach, die sehr near future sind, also wo man sagt, das ist was man sich wirklich vorstellen kann, dass so passiert. Also ich mag zum Beispiel den ähm, Reporter Markt sehr gerne und das ist ja wirklich total Low Fantasy und da es kommt keine Technologie oder irgendwas vor. Stand ja auch irgendwann aus den 80ern, glaube ich ursprünglich oder sogar aus den 70ern. Ähm, oder Black Mirror zum Beispiel mag ich auch total gerne. Aber das muss dann auch gut durchdacht sein. Ich glaube, sowas ist gar nicht so leicht, wenn man sowas weiterdenken möchte. Und da ist es natürlich leichter, man geht eben jetzt 300 Jahre oder 500 Jahre in die Zukunft, wie eben jetzt, weiß ich, bei Star Trek oder bei The Orwell oder so, wo man dann sagt, naja, jetzt hat sich so viel verändert, wir nehmen jetzt einfach einen neuen Status Quo an. Und wir erklären nicht, wie ist es dahin gekommen, sondern wir sagen einfach, so ist es jetzt.
0: Aus deiner Sicht als Autorin, wie denke ich denn weiter? Also, angenommen, hm. ich möchte jetzt mein eigenes... Cyberpunk-Setting oder ja. mein eigenes Endzeit-Setting entwickeln ja. für ein Rollenspiel oder für einen Roman oder ja. wenn ich mal Glück habe, es wird verfilmt wie jetzt bei Endzeit. <lacht> wie mache ich das? Also wie denke ich das weiter, dass ja. es sinnvoll ist? Also ich kann natürlich denken, oh, alles Mist ja. aber es ist ja meistens nie das Mist. Es ist ja wie bei der Utopie es kann nicht für alle Menschen eine Utopie geben, weil immer Leute unzufrieden sein werden. Yeah. Und genau umgekehrt kann man sich ja vorstellen, es kann nicht für alle Leute eine Dystopie geben. Also die Welt geht komplett unter. Ja,
1: yeah, genau. Also es ist nicht ganz einfach, glaube ich. Aber ich finde, es gibt tatsächlich so ein bisschen so Tools teilweise dafür, wenn man sagt, ich möchte das wirklich realistisch machen. Es gibt zum Beispiel Tools, wo man nachschauen kann, wie der was das wieder wie Meeresspiegel steht, wenn wir davon ausgehen, dass der jetzt um so und so viel ansteigt pro Jahr oder die Temperaturen um so und so viel ansteigt. Man kann sich zum Beispiel auch Prognosen anschauen, wie das Weltwachstum sich entwickeln wird vermutlich über die nächsten Jahrzehnte. Ähm, solche Dinge kann man sich anschauen und kann die dann natürlich ein bisschen weiterstricken. Schwierig wird es dann natürlich schon, wenn, dann, wenn man sagt, man macht irgendeinen ganz herben Einschnitt, also weil dann weil so lineare Trends funktionieren ja nur, wenn alles so weiterläuft wie bisher. Aber wenn man jetzt eben sagt, es gibt einen Riesenkrieg oder es gibt irgendwie eine andere weltumspannende Katastrophe, ändert sich natürlich möglicherweise alles. Und das macht es dann wiederum schwieriger. Es ist schon echt knifflig, glaube ich, weil man sehr, sehr viele verschiedene Wege irgendwie sich überlegen muss. Umwelt, Wirtschaft, Politik. Das ist echt gar nicht so ohne. Ich habe mal ein bisschen rumgesponnen für dystopische Settings und schon festgestellt, selbst wenn man das nur 50 Jahre in die Zukunft setzt oder so, es ist schon nicht ohne sich das irgendwie logisch schlüssig herzuleiten, wie es weitergeht.
0: Hast du mal ein Beispiel, was du so gesprochen hast?
1: Ich habe zum Beispiel, ich hatte überlegt, das in Europa anzusiedeln. Ich habe mir eben überlegt, wie könnte Europa, ich weiß nicht, wann ich es genau angesetzt hatte, in 50 Jahren, in 100 Jahren, keine Ahnung, aussehen. Und dann schaut man sich natürlich die aktuellen Entwicklungen an und sieht dann eher diese ganzen separatistischen Bewegungen, die wir aktuell haben, Brexit und so weiter, ähm, wenn man jetzt die pessimistische Route läuft, sagt man halt, naja, diese Kräfte erstarken nach und nach... Die EU ist irgendwann komplett zum Scheitern verurteilt, zerbricht wieder irgendwie in Einzelstaaten und jeder macht sein eigenes Ding. Dann gibt es wieder gleich Krieg. Also man kann das schon so weiter stricken. Man kann aber natürlich auch einen positiveren Weg gehen und sagen, nein, die EU bleibt bestehen. Wir kriegen das hin. Das wird ähm, eingedämmt. Wir kriegen einen stärkeren Gemeinschaftsaspekt hin, noch einen stärkeren Weg hin zur Globalisierung und ähm, zu multikulturellen Gesellschaften. Also man kann hier schon ganz viele Abzweigungen nehmen im Endeffekt. Defekt. Also es gibt wahrscheinlich nie die eine richtige Antwort. Man weiß es ja auch sowieso nicht.
0: Kennst du so Beispiele, wo du glaubst, da ist wirklich intelligent weitergedacht worden oder umgekehrt, da ist nicht so intelligent weitergedacht mhm. worden?
1: Ein trauriges Beispiel sind ja immer die Simpsons, ne? die, ähm, die Wahl von Trump schon irgendwie Jahrzehnte vorher. Nein. Ähm, also was ich tatsächlich nicht mochte, war Vox. Vox ist eine Dystopie, die kam raus letztes Jahr. Ähm, grundsätzlich geile Prämisse eigentlich, also fand ich spannend. Es geht dabei, also Amerika hat sich noch stärker, also ist noch, noch konservativer geworden unter, der, unter dem Einfluss von christlich-konservativen Kräften und Frauen dürfen nicht mehr sprechen. Also dürfen nur eine gewisse Anzahl von Wörtern, 150 glaube ich, am Tag sprechen. Und <lacht>
0: Entschuldigung, dass ich jetzt lache. Da könnten wir aber keinen Podcast aufnehmen. Nee, da
1: könnten wir keinen Podcast aufnehmen. Das hätte, hätte ich ja jetzt schon meine Tagesration für einen Monat verbraucht oder so. Auf jeden Fall. Ähm, und die haben so Armbänder, die mal mit tacken, quasi, wie viele Wörter sie am Tag gesagt haben. Und wenn das aufgebraucht ist und du drüber bist, gibt es irgendwie Stromstöße oder irgend sowas. Und ähm, dann geht es natürlich um eine Protagonistin, die irgendwie dann versucht, dann irgendwie festzustellen, wie scheiße dieses System ist und so weiter. Das Blöde ist nur, in diesem Roman wird einfach nicht schlüssig erklärt, wie es überhaupt zu dieser Situation kommt. Also, wie diese Entwicklung stattgefunden hat. Es wird nie erklärt, wie diese scheiß Armbänder funktionieren. Also, wie die zum Beispiel merken, also wenn ich dann quasi so spreche, wie merkt denn das Armband dann, wann ein Wort vorbei ist? Oder wie überwachen die äh, Milliarden von US-Amerikanern, um festzustellen, dass die keine Zeichensprache verwenden im Alltag oder Dinge einfach aufschreiben? Ähm, War da solche Sachen, wo ich mir denke, das ist nicht sauber. Das passt vom Worldbuilding her nicht. Da hat sich die Autorin ein Setting überlegt, das sie spannend fand. Das kann man auch machen. Für eine Kurzgeschichte, glaube ich, könnte sowas auch funktionieren. Aber für einen ganzen Roman ist es schwierig, weil man dann natürlich irgendwie dann irgendwann stößt man auf diese Lücken. Das fand ich nicht so ideal. Da macht es zum Beispiel der Reporter Markt besser, weil das fokussiert gar nicht so stark auf diese Entwicklung, wie es dahin gekommen ist. Es ist klar, es gab Krieg, es ist klar, es gab viele unfruchtbare Frauen, die keine Kinder mehr zur Welt bringen konnten. Ähm, und eben eine Starken von, von christlich-fundamentalistischen Kräften. Und das genügt dann aber auch. Das wird nicht noch stärker thematisiert und das reicht dann. Und ähm, das ist auch glaubwürdig. Also es ist immer schwierig, ähm, das auszubalancieren, finde ich.
0: Mein persönliches Beispiel für eine schlecht weiterentwickelte äh, dystopische Zukunftsvision ist tatsächlich der allererste Mad Max-Teil. Da ist ja die Polizeieinheit, bei der der Mad Max arbeitet, mhm. ist ja total kaputt und die müssen irgendwie um jedes Ersatzteil kämpfen und man sieht, diese staatlichen Strukturen lösen sich auf und gibt es eigentlich gar nicht mehr richtig, aber andererseits gibt es zum Beispiel noch ein komplett funktionierendes Anwaltssystem, bei der ein Anwalt ausreicht, um irgendwie einen Schwerverbrecher wieder auszuholen aus dem Knast. Kann man vielleicht als Satire sehen, aber ich glaube, das ist nicht so mega. Oder generell bei diesen, auch bei diesen späteren Mad Max-Teilungen, ist ja irgendwie so, dass diese ganzen Motorradgangs eigentlich nur Benzin brauchen, damit sie noch mehr rumfahren können, um mehr Benzin zu suchen, um noch mehr rumzufahren. Vielleicht sollten sie da irgendwas Sinnvolles machen mit dem Benzin, aber okay, was, was weiß ich schon. Was weiß ich schon. Gibt es da bestimmte Grundzüge, zum Beispiel. Bei Fantasy ist es ja meistens so, dass die Heldengeschichte, diese typische, mein Held ist am Anfang der absolute Niemand, hat auch keinen Bock irgendwas zu machen, dann wird er quasi gezwungen und am Ende wird der Oberbösewicht besiegt. Hm. Wie ist es bei, bei diesen ganzen dystopischen Szenarien? Gibt es ja. auch so erzählerische Grundzüge?
1: Ich glaube schon. Also Was ja sehr häufig ist, ist, dass es dahin hinausläuft, dass irgendeine Gruppe ähm, rebelliert gegen das System. Oder irgendwie dieses dystopische System stürzt und terminiert. Das haben wir bei den Tributen von Panem zum Beispiel ganz stark. Das haben wir auch bei, oh, wie heißt denn diese andere Dystopiereihe, die auch verfilmt worden
0: ist. Messwanner?
1: Nee, aber ja, da ist es glaube ich ähnlich, den kenne ich zu wenig. Aber auf jeden Fall, dass es immer irgendwie so dieses Thema ist. Es gibt irgendeinen Protagonisten, eine Protagonistin, die oder der irgendwie merkt, dieses System ist scheiße und dann auf irgendeine Art und Weise in den Widerstand gerät. Und habe ich persönlich das Gefühl, oft das, das Problem daran, weil sowas realistisch und glaubwürdig und stimmig umzusetzen, ist schwer. Das hat Panem ganz gut geschafft, finde ich. Also das hat andere Schwächen, aber das finde ich war keiner davon. Das schaffen aber andere einfach nicht so gut, weil manchmal ist es dann einfach nicht realistisch, wie schnell man dann plötzlich irgendwie so ein so ein korruptes Schweinesystem irgendwie dann auf einmal kaputt gemacht hat binnen drei Büchern oder so. Aber es ist, glaube ich, auch, wäre auch unbefriedigend, oder? Für die Leser wenn, oder Leserinnen, wenn dann am Ende das System immer noch scheiße ist. Ich weiß nicht.
0: Aber vielleicht ist es ja das dystopische, das ist trotzdem immer Es ja. ist ja mal dieses Untergangssing, es, es wird einfach nicht besser. Ja. Weil wenn es besser werden würde, wäre es ja wieder Hope-Punk, dass aus dem Nichts was Gutes wieder entstehen ja. kann.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja, das mit dem Hauptpunk finde ich auch total spannend. Ich glaube, das hat auch Potenzial auf jeden Fall. Das ist ja noch ein bisschen ein schwieriger Begriff, weil. Ähm
0: Erzähl doch mal für die Hörerinnen und Hörer, was das überhaupt ist.
1: Ja, ja, das ist schon mal eine gute Frage.
0: Da kann ich wenigstens noch einmal schnell reinsagen, ja. weil wir müssen die Quote erfüllen. Unter anderem Judith Vogt. <lacht> Hat einen Ho-Punk-Roman geschrieben, namens Wasteland gemeinsam mit ihrem Ehemann. Liebe Grüße an die beiden. Und wir haben Liebe unsere Grüße. Judith Vogt-Quote erfüllt für diese Folge.
1: Und, ganz äh, quasi brennend aktuell, jetzt auf der Shortlist für den seraph fantastic preis Okay. Seit heute. <lacht> genau, Ho-Punk. Ähm, ja, schwierig. Ähm, der Begriff stammt, glaube ich, ursprünglich von einer amerikanischen Autorin, die ähm, das mehr oder weniger so als provokanten Buzzword rausgehauen hat und einfach gesagt hat, das Gegenteil von Grimdark ist ho Das funktioniert allerdings nicht so ganz, weil man auch einfach sagen könnte, naja, Grimdark ist doch schon das Gegenteil von High Fantasy oder so. Also so richtig gut funktioniert das nicht. Ich glaube, was so wirklich die Idee von ho ist, überwiegend, was ich so rausgelesen habe, ist, es ist halt wirklich ein Gegenentwurf zu der sehr düster, sehr pessimistisch ausgerichteten Fantastik in allen Subgenres, jetzt egal, ob es jetzt Urban Fantasy ist oder klassische Fantasy oder was auch immer, Science Fiction, hin eben zu einer optimistischeren Idee. Also ja, es ist vielleicht vieles scheiße, es läuft nicht alles rund, aber man macht was draus und es wird besser und man... Es ist nicht alles scheiße. so Und ich glaube gerade im Moment, also wenn wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, ist ja der Terroranschlag in Hanau erst guten Tag her. Und ich glaube gerade in einer Situation wie jetzt, wo wir irgendwie sehen, dass Menschen auf der Straße Angst haben müssen um ihr Leben, marginalisierte Menschen Angst haben, dass wir immer noch Rechte haben, die irgendwo in den Parlamenten und in Talkshows rumsitzen und ihren Scheiß raushauen dürfen. Ich glaube, wir brauchen da auch einfach mehr positive Ideen, weil sowas nimmt einen schon mit. Also ich glaube jetzt nicht, dass man einen ho roman liest und dann geht man hin und reformiert das System. Aber es sorgt vielleicht für so ein bisschen einen positiven Input, einen positiven Gedanken.
0: Dann nochmal an dich als Psychologin. Normalerweise, um Realitätsflucht zu bekommen, zum Eskapismus zu bekommen, ja. machst du ja was Positives. Und hier ja. wird ja verstärkst du ja quasi das Negative, was dich belastet. Keine ja. Ahnung, du bist jetzt nicht der Reichste und siehst irgendwie, keine Ahnung, Apple zahlt keine Steuern und bekommt, weiß ich nicht, eine Billion oder Billiarde ja. Dollar im Jahr. Alles ungerecht. Nicht gut. Ja und dann spielst du ein Cyberpunk-Spiel, mhm. wo das alles noch mal Faktor 10 krasser ist. Ja. Warum mache ich das? Warum <lacht> gehe ich da nicht in meine ja. oder spiele ich nicht My Little Pony? Das ist ja. auch ein gutes Rollenspiel übrigens. Ja,
1: gute Frage. Ich glaube, Shadowrun hat den Vorteil, dass du ja trotzdem immer noch ein Outlaw bist. Also du spielst ja keine Konzerne oder Konzernmitarbeitenden, die arme Bürgerinnen ausbeuten, sondern du spielst ja die Kriminellen. Du spielst ja die Outlaws, die, die dagegen sind. Und die sich zwar vom System so ein bisschen einspannen lassen, aber ähm, nicht per se das System stellen. Das macht, glaube ich, schon mal einen Unterschied. Und es kann natürlich auch psychologisch spannend sein, sich mit so negativen Aspekten auseinanderzusetzen. Und sie sind ja da und man kann sie ja jetzt auch nicht wegleugnen. Ich glaube, es ist so ein bisschen einerseits dieser Wunsch, eben selber dann drüber zu triumphieren. So sagt, ha, ich als Runner, ich als was auch immer, habe jetzt das Schweinesystem ausgetrickst. Und ich glaube dass es manchmal auch ganz hilfreich ist, sich zu denken, naja, bei uns ist zwar scheiße, aber so scheiße dann auch nicht. Ähm, aber ist das, also, dass nicht man das Autismus? Ja, vielleicht, aber ähm, es hilft einem vielleicht zumindest, irgendwie sich selber noch ein bisschen besser zu fühlen, wenn man sieht, es könnte ja noch viel schlimmer sein. Keine Ahnung, ist jetzt nur so ein abstrakter Gedanke. Ähm, ja, ich glaube, man muss sich schon über andere Dinge Gedanken machen, weil... Ähm, Je nachdem, wie krass die Gesellschaft einfach umstrukturiert wurde, funktioniert halt vieles nicht mehr so wie vorher. Ein Endzeit-Rollenspielsystem, das ich ja ganz ähm, gerne mag, ist Mutantia Zero, wo man ja Mutanten und Mutantinnen spielt und da ist zum Beispiel ganz interessant als Gedanke, dass die... Mutantinnen und Mutanten allesamt unfruchtbar sind. Das heißt, es gibt keine Kinder mehr in diesem System. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ja, was macht das denn dann auch mit den, mit den Geschlechterrollen im Endeffekt? Spielen die dann überhaupt noch so eine Rolle? A, auch optisch verändern sich die Leute ja, sehen dann nicht mehr unbedingt irgendwie jetzt aus, wie man das jetzt von irgendwie typischen Geschlechtspersonen erwartet. Und auch eben Kinderkriegen, care und so weiter ist kein Thema mehr. Und das ist dann was, was man eben auch weiterdenken kann, wie das dann sich auf die Gesellschaft auswirkt oder eben so wie du sagst, Zahlsysteme, generell Strukturen innerhalb von Clans oder wie auch, wie auch immer das Ganze dann strukturiert ist. Und selbst wenn man so ein dystopi dystopisches System hat, wie bei Shadowrun, ist ja die Frage, wer regiert denn dann zum Beispiel noch? Sind es wirklich die Konzerne, die das jetzt vorgeben? Gibt es noch sowas wie eine Politik, eine Regierung, Wahlen? Also es ist schon relativ kompliziert, finde ich, sich sowas dann bis ins Detail auch durchzudenken.
0: Du hast ja schon gesagt, du magst Mutant Zero sehr gerne mhm. als ähm, dystopisches Setting. Ja. Was ich persönlich sehr gerne mag, ist unter anderem No Return. Mhm. Das, das, ist, das wollte ich auch mal spielen. Das ist ein doch recht komplexes, aber sehr freies Rollenspielsystem. Das heißt, du kannst wirklich alles Mögliche machen. Und dann vielleicht noch, du willst ja möglichst viel Atmosphäre erzeugen. Hm. Ähm, wie erzeugst du denn in so einem Spiel Atmosphäre? Also ja. ich, zum Beispiel ist es ja bei Wohammer, das ist ja auch relativ düster, auch wenn es mehr ja. so also in das Sci-Fi reingeht. Ähm, da ist ja alles mit ganz viel Blut und ganz viel Schädeln und ganz viel... <lacht> ja. Wie, wie, wie machst du das am besten?
1: Ja, ähm, also ich finde es immer ganz cool, wenn man über Musik arbeiten kann. Was ich neulich entdeckt habe, hat mir ähm, der Jörg Benner hat mir das gezeigt und ich finde es mega großartig. Ähm, das ist eine Website, die heißt tabletopaudio.com. Und das ist eine Website, auf der gibt es ähm, irrsinnig viele verschiedene Soundeffekte, die man auch kombinieren kann zu ganz vielen verschiedenen Themen. Also jetzt hier zum Beispiel... Shopping Mall oder ähm, eben auch sowas wie Haunted House oder Underground Lake, Cyberpunk Bar, alles Mögliche. Und man hat überall entweder Musik oder ähm, Audio-Effekte, die man einspielen kann. Und die sind echt super, da kann man echt viel damit machen. Das erzeugt schon relativ viel Atmosphäre. Viele von den Spielen sehen ja auch so ein bisschen vor, dass man auch Spannung dadurch generiert durch Ressourcenknappheit oder sowas. Da habe ich auch noch keinen guten Weg gefunden, wie man das irgendwie schick darstellt und dass es lästig wird. Weil das soll ja nicht wie ein Computerspiel ausarten, dass man irgendwie alles mitstrichelt, was man konsumiert und dann seine Hungerleiste immer im Auge behält und so. Das wäre jetzt für mich am Tisch ein bisschen blöd, oder nicht irgendwie attraktiv. Aber wie man das dann stattdessen hinkriegt, habe ich noch nicht so ganz raus, ehrlich gesagt. Also gerade bei Mutantia ja 0 Null ist das zum Beispiel ein großes Thema mit Essen und verunreinigtem Wasser und so. Aber das, da
0: bin ich irgendwie noch nicht so drin. Ich habe letztens auf einer Convention so eine Geschichte gehört von so einer doch recht eingespielten Mutantia-Null-Gruppe, mhm. wo ich irgendwie mal so Gast war und noch ein, zwei andere Spieler, die irgendwie, weil sie es schlecht gewürfelt haben, nicht aus ihrem Hexfeld rauskamen und sind klicklich verhungert, obwohl die irgendwie schon im Nachbarhex bereits die rettende Stadt gehabt hätten. Ja. Da war dann irgendwie das Würfelsystem doch ein bisschen broken. Ja,
1: das stimmt. Ja, da bin ich ja generell nicht so der Würfler, von daher wäre das bei mir wahrscheinlich nicht passiert, aber das, ja, da muss man halt dann so ein bisschen irgendwie eine, eine gute Balance finden, weil also ich finde jetzt verhungern ist irgendwie auch ein ziemlich unspannendes Ausgang für ein Abenteuer oder für ein Szenario, aber diese Bedrohung ist natürlich schon ganz spannend, wenn man das mit reinbringt, dieses, diesen Kampf um Ressourcen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen möchte
0: um das Thema mal abzuschließen, aber auch ein bisschen noch meta zu werden. Wie sehr siehst du denn die Zukunft dystopisch? Ganz persönlich du als Elea Brandt.
1: Ich würde jetzt natürlich total gern sagen, dass ich überhaupt keine Sorge habe, dass unsere Zukunft nicht super wird. Aber nein, es ist schwierig, finde ich, aktuell irgendwie in die Zukunft zu schauen und zu denken, wird schon alles irgendwie wieder gut werden, weil aktuell die Entwicklungen einfach nicht in diese Richtung zeigen, weil es immer eher schlimmer wird als besser. Und jetzt gerade diese Woche mit dem Terroranschlag ist natürlich jetzt nicht besser geworden. Ähm, ich denke, wir werden schon irgendwie alle weitermachen. Ich habe jetzt keine Angst, dass die Menschheit ausstirbt innerhalb der nächsten Jahre oder Jahrzehnte. Aber ich glaube, es wird für viele nicht einfacher. Und deswegen halte ich es einfach für wichtig, dem auch irgendwie positive Akzente entgegenzusetzen. Das auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, es bringt auch nichts, wenn man sich jetzt irgendwie einigelt und sagt, ist ja alles scheiße. Muss man halt was dagegen machen. Ist so.
0: Dann gucken wir mal in die nähere Zukunft und es wird dann doch noch mal ein bisschen positiver. Ja. Wir wollen jetzt nicht ganz negativ abschließen. Ja, das wäre schade. Nein, das wollen wir nicht. Und zwar, wo sieht man uns beide denn in der nächsten Zukunft?
1: In der nächsten Zukunft. Ich bin auf dem Weltenwerker-Konvent. Ich auch. Du auch, Sehr schön. Ich habe am Sonntag, also ich habe einen Stand dort, das heißt, ihr könnt auch vorbeikommen und Hallo sagen. Ich habe dort am Sonntag eine Lesung, ähm, werde ich aus Sand und Klinge lesen. Und ich habe äh, zusammen mit der äh, wunderbaren Annette Jurecki und Mayri Stritter vom Orgenspalter TV ein Diskussionspanel. Wir sprechen über Diversität und Weltenbau in der Fantastik am Sonntagvormittag. Und das Ganze wird, wenn die Technik mitspielt, auch auf Twitch gestreamt. Ich glaube, das wird recht nett
0: Okay, Ich bin sogar schon vorher unterwegs Nämlich am nächsten Wochenende ist die Cave Con oh ja. in Aschaffenburg Das ist eine doch recht kleine ähm, Rollenspielveranstaltung Es gibt aber auch einen großen Tabletop-Bereich mhm. Wo der örtliche Verein die ganzen coolen Spiele zeigt Und es hat von allen Conventions, die ich kenne, die beste Con-Küche
1: Das stimmt, die war echt gut
0: und danach nach Weltenwerke, also ich bin zum Beispiel auf der Leipziger Buchmesse. Ja,
1: ich auch. Also ich bin auch die vollen Tage da, ab Donnerstag bis, auf jeden Fall Samstag.
0: Dann werden wir doch mal bestimmt einmal um die Häuser ziehen, oder? Ja, ich
1: glaube schon. Da habe ich auch keine Termine, von daher, ne, wenn irgendjemand sagt, hallo hier, Kaffee trinken, bin ich da.
0: Eine Woche später bin ich dann auf der Orcon, das ist eine kleine, sympathische Rollenspielconvention in Schweinfurt. Nicht zu verwechseln mit dem Schweinfurter Fantasy Festival, ist dann doch mal ein Nummer kleiner, aber trotzdem auch mit Herzblut organisiert. Und danach bin ich auf der Kekscon in Hannover. Du bist ist, unterwegs. Ja, das ist der März ist der Convention Monat, <lacht> da ist unter anderem irgendwie die inoffizielle Deutsche Meisterschaft bei Blitzbowl, diesem sympathischen kleinen Bruder vom Blood Bowl Fantasy Tabletop.
1: Mhm.
0: Mal gucken, ich werde vielleicht meinen dritten Platz verteidigen. Vielleicht. Yay. Kriege ich auch voll aufs Maul diesmal. weil ich spiele eine andere Mannschaft, die irgendwie wesentlich durchschnittlicher ist. Letztes Mal hatte ich die Skaven. Die sind total aufs Laufen spezialisiert. Diesmal spiele ich mit Menschen. Die sind halt Allrounder. Nichts mhm. richtig gut. <lacht> Schauen wir mal, wie das wird.
1: Ja. Na dann viel Spaß.
0: Dankeschön und ciao.
1: Ciao. auch ein bisschen die Idee Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich hatte noch eine gute Idee. Naja, vielleicht kommt mir die gleich wieder.
0: Wir sehen uns in zwei Wochen. Drei Wochen? Zwei Wochen? In zwei Wochen. In, und wir sehen uns in zwei Wochen auf der Weltenwerker.
1: Eigentlich halt schon nächste Woche fällt mir auf, oder? Nee, nee übernächste. übernächste. Ja, passt, genau.
0: Und zwar haben wir den Film Edzeit, die Zombie-Alkohol 1, 2, 3. Und speichern.
1: Wo ist denn die Maus da, siehmals?